0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klanoty života na svobodné televizi. Vítám vás také v novém roce 2024, který zahájíme s mým dnešním hostem Igorem Chaunem. Vítám tě tady, Igore.
1: Zdravím, děkuji za pozvání ahoj, Moniko. Hmm.
0: Um, na úvod bych se tě chtěla zeptat na něco, co souvisí s tvou profesí, hmm. vlastně režiséra, filmaře a tvůrce. Mám pocit, že skrze filmy, které jsou možná často označovány jako sci-fi, k nám přichází zprávy o tom, jak vlastně funguje naše realita. Nebo něco, co se naší realitě velmi blíží. Třeba když se podíváme na filmy jako Matrix, Avatar, Hvězdné války a tak dále. Jak ty tohle vnímáš?
1: No tak teď jsem úplně překvapen synchronicitou pohledu, Protože já jsem i o tomhle už třeba někde mluvil, ale asi to teď říkáš jako svůj vlastní postřeh. <kly> Určitě to tak je. Já si myslím, že duchovní bytosti někdy promlouvají k umělcům, k tvůrcům. Někdy možná v rauši, když jsou pod nějakým vlivem a někdy v, nějakým, v nějakém změněném stavu vědomí, Protože skutečně v některých filmech Vidíme věci, které kdyby byly podávány jako realisticky, toto se děje, toto je pravda, tak to divák neveme, neveme to společnost, nevemou to kritici. Ale když to schováme do takzvané fantazii, nebo do takzvané... to bylo do pohádky, že dřív tuto funkci měly pohádky, a nebo do sci-fi, nebo do japonského anime, tak vlastně je to přijatelné společensky a přitom k nám přicházejí úžasné myšlenky. Já jsem četl, že James Cameron, autor jednak Terminátora, jednak ten DiCaprio Titanic a samozřejmě autor Avatára, takže on prostě v noci ve snech viděl některé ty konkrétní jako i třeba ty tvary v těch věcí, anebo když se ho ptali výtvarníci, pak jak má tohle vypadat, tak on zavřel oči, jako soustředil se a pak jim to třeba namaloval. Mm-hmm. Takže tam evidentně to vypadá, že ten film Avatar byl jakoby stažen, my řekne, my, řek, my downloadujeme, jakoby stahujeme, mm-hmm. a to zrovna tak ten tvůrce, když připustíme teda existenci paralelních světů, vyšších dimenzí, akášické knihovny, tak stejně tak ten tvůrce vlastně stahuje věci, které mají být předvojem lidského poznání. Můj osobní názor je, že celá existence internetu je vlastně trenažér. Hej Siri, what the time? It's 16.13. Tak, tohle už umíme v technice. Díky mobilu, díky iPhoneu. Ale ještě jako úplně jsme si nezvykli pane Bože, sféry, proč jsem nemocnej? Proč se tohle děje? Proč se jeví Česká republika v hajslu? Proč když jsou tady takový úžasný, krásný a šikovný lidi? Proč si neumíme poradit? jo? A ta odpověď tam je taky. Ale my se neptáme. A tak se trápíme. Ale abych se obloukem vrátil k tvé otázce. Myslím si, že to je všechno velká příprava, Velká příprava na další kroky lidstva, zůstávám stávám optimistou, i když realita bolí, a že ty sci-fi filmy, vys slavný Matrix, ta jednička, to byl šok. Chyby v Matrixu, proč ta kočka prošla dvakrát, dvakrát za sebou? Ten film nás naučil všímat si chyb v Matrixu. Já od té doby to také občas vidím, že někde ten kulisář divadelní nedomaloval ty kulisy úplně přesně. Máme ten takzvaný Mandela efekt. Kdo to nezná, tak si to najděte. Jo, jsou různé pohledy a vzpomínky na tu realitu a lidé si toho všemli u takzvaného umrtí Nelsona Mandely, kdy se vlastně hádali dvě skupiny, jedna tvrdila, že je druhý. Jo, a stejně tak existují nápisy reklamní a tak dále. To znamená, že ten náš svět je diferencovaný. Naše vnímání má různé možnosti, a my přijímáme signál stejně jako rozhlasový nebo televizní přijímač z různých vysílačů a záleží na nás, na který se naladíme a jakou kvalitu přijímáme.
0: A tím si mi v podstatě odpověděl na moji druhou otázku, která měla znít. Jak se vlastně k těm tvůrcům dostane to téma, které by měli zpracovat, ať už to jsou režiséři, spisovatelé hmm. nebo malíři, protože mám pocit, že to může být buď to jakési napojení na kolektivní vědomí, anebo může být takzvaně tvořeno skrze ně.
1: Skrze? Ně. Ano. Hmm. Určitě tam je ještě třetí možnost. A sice, že tvůrci jsou ze své podstaty velice citliví lidé, hmm. A oni se ohlížejí za svým dětstvím, za svými zážitky. A máme spoustu uměleckých děl, především v literatuře, ale třeba i ve filmu, kde máme nádherné poetické nebo dramatické obrázky a obrazy. Napadá mě Plechový bubínek, Gintra Gráse, nebo u nás Ota Pavel, jak jsem chytal ryby, potkal ryby a tak dále. Poláček bylo nás pět, Foglar, jo, ale... Možná by senzitivní člověk řekl, že i v těchto případech promlouvá vyšší moc a vyšší inteligence. Ale často my tvůrci saháme do dětství a máme v obrovskou potřebu s novým poznání, s pomocí nového poznání vypořádat se se starými bolestmi. A děláme to navenek. A protože vlastně, jak jsme si všichni lidi podobní, Tak vlastně, když někdo umí pojmenovat svou bolest a svoje vyléčení, tak může pomoct spoustě dalších lidí.
0: Tyhle věci, o kterých mluvíme, jako o podstata reality a tvoření, jsou možná jedny z věcí, které si mohl sám zažít a navnímat při spirituálním ceremoniálu s Ajahovaskou, o kterém ty si už hovořil, vyprávil si své zážitky, na to se úplně ptát nechci. Ta moje, ta moje otázka spíš směřuje k tomu, jestli to dnes s tím odstupem vnímáš jako zásadní milník v tvém životě a jestli třeba z těch zkušeností čerpáš ještě dnes.
1: Z těch zkušeností čerpám absolutně. Ale máš na mysli spíš jako v oblasti umělecké a tvůrčí, anebo v, omla, v oblasti duchovní?
0: Ve všech oblastech.
1: V oblasti tvůrčí mě to paradoxně trošičku vlastně zbrzdilo. Já to teď vysvětlím a moc poprosím, aby to nebylo vnímáno, že mě naznačuji, že jsem genius. Chci říct si, že v okamžiku, kdy se jakýmkoliv částečným způsobem propojíte s tím univerzálním vědomím, tak se rovnou napojujete na věčný gejzír inspirace. A já díky tomu, že se mi to několikrát povedlo, já jsem uviděl, ucítil, spatřil, dotklo se mě to množství té inspirace. Já jsem viděl všechny příběhy, já jsem viděl všechny hudební melodie. (koh) Slyšel jsem hudbu andělů a pochopil jsem, jak psali géniové, Tohle, když se otevře, tak Shakespeare může psát jednu, da, jednu za druhou geniální hry, komedii, drama, tragédii, až se pak Shakespeareologové domnívají, že to musel být kolektiv autorů. Mozartovi to teče z hůry, Génium to teče, můžou tvořit kdykoliv. Shri Chinmoy psal jednu báseň povídku za druhou. Jinými slovy, to pak máte jako, byl jsem dneska u řeky meže. říkám to dobře, mže a viděl jsem jes. A pozoroval jsem, jak teče voda. To není tak, že vy tam stojíte a čekáte, až přiteče voda. Pokud teda není kory, to zrovna vyschlé. A to v tuto roční období opravdu není. Ta voda teče furt. Takže ta inspirace je tam obrovské, nepřeberné množství. A teď řeknu velice zvláštní věc. Já jsem tam vlastně uviděl tolik inspirace, že mě přestalo bavit tvořit. Já jsem tam viděl tolik povídek, že já jsem jsem to nikdy neříkal, tohle je zvláštní, na co mě přivádíš, že díky tobě si teď uvědomuji, tenhle ten můj vnitřní proces, že já jsem vlastně už, já, já to zjednoduším, já jsem říkal, já už nebudu utrácet čas nějakýma povídkama, já už chci přímo mluvit o Bohu, já už chci vlastně přímo mluvit o tom zázraku, toho totálního propojení všeho. Jo? Takže já jsem vlastně se paradoxně tak trochu stal méně umělcem a více jakoby, já tomu říkám, spravodajem božího díla. Jo? Já jsem vlastně uviděl jako nový smysl toho mýho života. Jsem říkal, když to je tak velký, že a to je tam nejkrásnější zvěst o existenci Boha, univerza, jednoty, všeobklopující přítomné absolutní inteligence, laskavosti, moudrosti, že tohle dělej. Takže já jsem vlastně způsobem trošku opustil toho tvůrce, ale já jsem to nedělal vědomě. Ono se to prostě stalo. Ono se to dělo. Ještě si dovolím říct, že já v těch zmíněných stavech vědomí, a já jsem v průběhu 18 let, kdy jsem byl členem brazilské církve Santo Daimí, křesťanské, která nádherným způsobem propojuje Otčenáš, Zdrávás, Panu Marii, Jana Křtitele, Anděle a Archanděle, bytosti nebeského dvora, ale i bytosti přírody. A tvoří z toho úžasný duchovní systém, do kterého, když stoupíte, pomodlíte se, napijete se té pozoruhodné látky, která vám dočasně sníží ego a rozbalí vám takhle vědomí, tak vy se vlastně stáváte, jakoby získáváte možnost vidět, všímat, uvěrmovat si. No a teď se mi mys... jo, už vím, co jsem chtěl říct, protože já, když si vzpomenu na to absolutno, tak ono to zároveň jako vlastně úplně zkratuje, jo vlastně ono nic jiného není, než to absolutno. Ale chtěl jsem říct, že v těch změněných stavech vědomí mě neuvěřitelné množství nápadů, protože to už je, že je, to začalo před 20 lety. A tehdy jsem byl ještě hodně jako povídkář, scenárista, režisér. A já jsem si založil sbírku na nebesích. Já jsem to psal, já mám nahoře sbírku. Já jsem to psal pro anděly a pro skřídky a pro radášky a strašně jsme se smáli. To bylo úplně zbytečný házet jako někam do té. Na to nebyl čas. Silou myšlenky se to... Já jsem říkal, to nejde jinak. Možná, že někdy v nějakém jiném vtělení si to vyzdvihnu a bude mi to chodit a budu to... Ale prostě tam nebyl čas to zapisovat. Tam bylo tolik vtipů, humoru, absurdity, krásy, krásy. Takže díkuju za další hezkou otázku, která ve mně probouzí velmi krásné vzpomínky. Možná mě ještě napadá, Moniko, když takhle mluvím vznosně, že se sluší také říci s pokorou, že všechny tyto krásné věmy neznamenají, že se člověk automaticky stane lepším člověkem. Bolestí člověka jeho jisté defekty, s tím, přišel na svět. Už sama skutečnost, že jsme lidmi, znamená, že nejsme úplně v pořádku. Tak to zůstává. Ale tyhle zážitky způsobily, že mi dali světlo. Oni mi posvítili jako reflektor na cestu a dali mi jednoznačnou informaci, že existuje smysl života, že existuje vyšší cíl, že existuje stvořitel a já ho záměrně nazývám pambu. Bůh, i když my máme spoustu dalších alternativních pojmenování, protože to je abstraktní hodnota pro nás, přestože existující, dokonce používám někdy termín vyšší přírodní zákony, což je jako snesitelnější pro racionálně smýšlejícího člověka, tak jsem prostě přijal, že ten Bůh existuje. A musím jako říct, že já vlastně od té doby já řeknu Bůh a mě se chce plakat, mě to tady teče jako do těch rukou, protože to božství je tak neuvěřitelně milusrdný a laskavý jako ta matka, která když to není krkavčí matka a Bůh není krkavčí, nikdy, tak ona okamžitě dá nakojit. Ona dá tomu dítěti to nejlepší, i život by obětovala. A tohle dělá ta božská síla s náma, s lidskýma bytostma. Takže ale chtěl jsem to teď uzemnit, Chtěl jsem říci, že to ještě ne. Tohle jsou informace, je nádherné to prožít. Zjistil jsem, že si to pak pamatuje i každá buňka mého těla. Jako fotografický film, nějak se to vypíše prostě do, do, do mysli, do vědomí. A já to mohu kdykoliv vyvolat, ten obraz. Ale práci to se člověka neudělá. Já se musím stát lepší. Dám příklad. Řekněme, že bych se s někým pohádal že bych přerušil třeba nějakou práci, která byla důležitá. můžeme mi bouchnout ego. Můžu se naštvat. Můžu třeba odejít. Ale já se vrátím, abych udělal někomu radost. Dávám to jako příklad. Přišlo mi to teď. Je spousta malých okamžiků v životě, kdy můžeme vlastně přeprat sami sebe. To jsou pak ty zkoušky, ty bublinky zlá. Jako, jako nám lítají na pouti ty bublinky. Někam přijdeme a často si stahujeme pocit, že za všechno můžeme my, ale my jsme součástí živého prostoru, našich předků, energií, událostí, které se staly na tom místě, v tom domě, v tom místě, v tom, co se stalo těm lidem, v součástí toho, co se zrovna astrologicky děje. A sám na sobě mám mnohdy tendenci si říkat, za to můžeš vyči Ne. Být k sobě milejší, hodnější. Ale dovolovat si tu milost, protože teprve tou milostí se napojujeme na tu milost Boží. A ještě mi dovol maniku říct, my jsme se tam modlili čenáš. A protože jsem se ho někdy modlil už v nástupu změněného stavu vědomí, tak jsem... Kup, tak mnohdy ta jednoduchá slova, která často memorujeme, už téměř mechanicky, mi rezonovala obrovskou hloubkou. Odčenášenci, nenebesí a tak dále, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. V jednu chvíli jsem tam měl, aha, efekt, i teď mám husí kůži. Jak já mám prosit Boha, aby mi odpustil? když já neodpustím svýmu bližnímu. Já musím začít a tím naletištivit ať nechat letadlo zajet do hangáru, aby přistálo letadlo jménem milost. Odpustit. Jo? Proč jsme postvořiteli něco, co sami neděláme? A pak vlastně zjistíme, že jsou to přírodní zákony vyšší, že to je technicky jasná, dokonalá věc, akorát ani ještě nemáme vzorce. Pojďme tady jeden vytvořit. Suma odpuštění do kapaliny ponořená rovná se trojnásobku sumy odpuštění bohem seslané. <laughs> Taková mírná parafráze. Tuším, že Pythagorova zákona, nebo co to bylo.
0: Protože si určitě strávil s místními lidmi v Amazonii nějaký čas, když jsi tam jezdil takovou dobu.
1: Dva dlouhé pobyty a pak různě po Evropě.
0: Uh-huh. Co, tě, co tě nejvíce zaujalo na způsobu jejich života?
1: Asi to, že jsou. Že takhle někde jsou lidi, že takhle žijou a taky mě zaujalo, že jsem musel na opačný kone v země koule, abych jako pochopil Ježíše Krista a panu Marii, neboli takzvané domácí tady naše náboženství, abych pochopil, že Ježíš Kristus to není církev. To není to, co z toho udělali lidi. Že Ježíš Kristus je neuvěřitelně mocná síla lásky, že to je neobyčejně silná, skutečná síla. A ještě řeknu takový vtip, když kdy já jsem si uvědomil, že jsem v Brazílii vlastně úplně někde jinde, já jsem si pral prádlo. A pak jsem to venku tam na té vysekané džunglé prostoru pověsil mezi dvě palmy, tak jsem se podíval, kde je slunce. Řekl jsem si jasně, tak jsem to pověsil tak, aby mi to drželo chod slunce, že jo? Ty víš, co se stalo? No šlo na druhou stranu. A já to koukám, proč mi to neuschlo, ono to hned zašlo. Tak by to došlo. když vlastně až u těch bizarních drobností ti to dojde. Takže jsem šel na práci do kostela, my se tomu říkali o práce, protože ona to byla velká makačka. Piješ, modlíš se, zpíváš, někdy tam takzvaně tancuješ, dva kroky doleva, dva kroky doprava, zvracíš, některý vomdlívaj. To není vůbec prdel, jako proto to není pro každého tohleto. Ale mě to zavolalo. Já někdy říkám v Legraci, že já jsem potřeboval kolejnicí do hlavy. Že ta ayahuasca, a santo dají, že to je pro obtížně napravitelné. To jsem byl já. Na mě, já jsem deset let dělal buddhismus. nádech výdech, chřípí nosu. Krásný nástroj. Sto let bych potřeboval. Pak přišla ayahuasca, já jsem poprvé v kalíšku, hořkého nápoje, poznal mistra, který je silnější než já a který mě spojuje s vyššími, s vyššími světy. Takže asi samotná podstata těch lidí a ta existence těch lidí, že takhle fungují, tak ta mě tam zaujala nejvíc. A ještě bych asi řekl, že zase neidealizujme si ani to společenství. My jsme nebyli mezi indiánama s foukačkama a nějaký s těma sukínkama. To už je mix národů, bílí Brazilci, mulati, byly tam některé indiánské tváře, lidi z Evropy, protože to santo dajmi už je komunita, která je mezinárodně fungující.
0: Hmm. Jak jsi tam zmínil, uh, že se dělal deset let buddhismus a pak jsi vlastně v jednom kalíšku ty je vlastně rostliny síly poznal uh, spoustu věcí, <koh> tak mě to přivádí k otázce, jak se vlastně díváš na uh, tohleto používání těch rostlin síly, ať už je to a jahuaska, nějaká žába a tak dále. Protože někteří lidé třeba tvrdí, že uh, nejlepší uh, je vlastně ta, ta uh, přirozená cesta k tomu napojení bez tělec těch jakoby, pomocníků, dejme tomu. A někdo zase říká, že vlastně se ke stejnému cíli dostaneme ať už tím šamanismem, anebo dejme tomu meditací. Jenom tím šamanismem je to mnohem rychlejší.
1: Dobře. Uh... Odpověď je z mého pohledu relativně jednoduchá. Neplatí to univerzálně, platí, platí to individuálně. Já jsem toho příkladem. Ku příkladu slavný známý Mnislav Atapana Zelený říká, že to mají pít indiáni, že to je pro ně a že to není pro bílé. Ale pak, když vy, pokračuje ve vyprávění, tak se dozvíte, že ve vesnici se pila jahuaska, kde on byl, a on se chtěl napít a oni němu nedali. Že to pro něj není. A mě dali. A mě to změnilo život. Já bych se možná upil. Tím nechci říct, že jsem lepší než Mnislav a Atapana. Ale prostě šlo to jinudy. Jo? A samozřejmě z mého pohledu může Mnislav a Atapana být jaksi ovlivněný touto svou osobní zkušeností a tedy si z toho odvodil, že to není pro bílé. Já bych řekl, že třeba Santo Deimi je velmi silné v Holandsku a tam jsou známé případy žen, lidí, a jsem se znal s Geraldinou, která už zemřela, z Amsterdamu, velice silná, nádherná holandská dáma, které to zachránilo život z rakoviny a která se pak stala záříčem pro ostatní lidi. To znamená, že pravděpodobně ty přírodní zákony fungují, nebo jinak to řeknu, ta realita se ke každému projevuje jinak. A co pro někoho není, pro druhého je. Mě to přizvalo, já jsem vyposlechl a možná bych bez toho někde se válel o nebo bych šnupal kokain a byl u vozovky pseudoznámým režisérem celovečerních filmů. Jo. Zatímco já jsem zůstal Igorem. Já mám obrovskou radost, že jsem zůstal Igorem. Já jsem teď slavil šedesátiny a říkám tomu chlapeckých šedesát. A říkal jsem, pane Bože, já jsem prožil tolik krásných věcí a držím relativně pohromadě, psychicky, fyzicky. Já kdybych teď už jako odešel, já ti, pane Bože, neskutečně děkuju, že jsem mohl prožít tolik krásných věcí, poznat tolik lidí, míst na světě, poznat krásné ženy, dobré přátelé, natočit pár filmů. A pak jsem začal smlouvat a říkal jsem, pane bože, já teď už konečně jsem trošku přišel, já jsem natočil takové video, kdy jsem spontánně vystoupil v lese, e, ze, vystoupil z auta a šel do lesa a 70 minut se takhle točím a 70 minut, je to video k 70, nám je to na Goša TV 1. A tam tyhle věci říkám a já jsem říkal, pane bože, teď už konečně, jsem trošku na to přišel. Nějaký první střípky poznání. Konečně už mám trochu manuál na život. Tak teď by byla škoda odejít. Když konečně trochu už. A po zápěti jsem se jako pomalu kousnul do toho. říkal jsem, co já ti radím? To není moje. To ty rozhodneš, jestli tu ještě budu. A jestli teda ještě můžu třeba přijet za Monikou a Petrem a udělat s a povídání do klenotu života. A nebo jestli už si mě odvelíš. A i tak dobře, no tak dobře, tak jsem odešel ve chvíli, kdy už jsem nabral střípky poznání. To znamená, že příště už přijdu s těma střípkama, že začnu třeba zase o kousek dál. A tohle mluvím takzvaně o své smrti, což je docela jako ušlechtilá, důstojná věc a musím říci, že nelžu a věřím, že nelžu ani sám sobě, když říkám, že jsem smířený s tímto aspektem života. A že opravdu bych přijal, já jsem točil horory, jo. Takže samozřejmě, že v hororu by mě teď měl trefit Ale my jsme naštěstí, jo, a vy byste to měli, a to by mělo hodně sledování, jo, jak Chaumn odešel v přímém přenosu. Ale nebudeme se ani v náznaku, jak si... Pojďme vrátit se k důstojnosti tohoto tématu. Takže <laughs> chci říct, že e, vlastně... Je tam obrovské spokojení, radost. Že a já, já jsem si zachoval úžas. Já jsem pořád jako úžaslej. Já fakt se umím. Uměl... Teď jsme byli dva dny s Mniškou z nepalského kláštera a ona vyprávěla o buddhismu. Přátelé ji pozvali tady na Plzeňsko, proto jsem taky měl možnost zastavit se u vás a já byl zase úžaslý. Jeli jsme do plasů do cisterciánského kláštera a já byl co? úžasný Šli jsme naproti do technického muzea. Já byl úžasný. To je muzeum stavby. Jak naši předci plácali, udělali vrbové prou, z vrbového proutí, udělali texturu a oplácali to hlínou a bydleli. A já byl co, Moniko? Úžasný. A samozřejmě si teď trochu dělám legraci, chci to taky trochu odlehčit a chci v téhle těžké době, no, těžké, v téhle době chci taky trochu diváka možná rozesmát nebo odlehčit tu situaci, ale myslím si, že ten úžas je nesmírně důležitý, podržet si ho a ono vlastně to odlehčí ten celkový pocit života toho života.
0: Zmínil jsi tam smrt. Ano. Co nás čeká po smrti? A proč se jako společnost smrti tolik obává?
1: Moje moderátorská zkušenost je bohužel taková, že jsou-li položeny dvě otázky, tak respondent v 95% případů odpovídá pouze na tu druhou. V lepším případě nejprve na tu druhou. mu bohužel výjimku. A i já odpovím nejprve na to, proč jsme vytěsnili smrt. A ty mi pak, když tak zopakuješ tu první část. Vytěsnili jsme ji proto, protože jsme preferovali hmotnou, materialistickou stránku života. Dokud byla v rovnováze duchovnost, a prožitek všedního dne, tak jsme se nemuseli smrti tolik bát. Nebáli jsme se jí. Ale my jsme vlastně nemoc vstrčili do nemocnice, smrtaky, mrtvoli do krematoria a do urny. Já jsem si tohle uvědomil už před 25 lety při první cestě do Indie. Natočili jsme tam třídilnou cestu do Indie a. Já jsem si uvědomil, že v té Indii, a nemyslím si, že by to bylo i po čtvrtstoletí jiné, vlastně všechny ty procesy byly na ulici, byly k vidění. Smrt, nemoc, defekace, deurinace, neboli čurání a kakání. Jin si zvedne sukínku a přicukne si tam ke škarpě. Já jsem si uvědomil, že je to životu blíž. Máme strach. My jsme, zat, my jsme vlastně zatajili jakoby duchovní stránku života a tudíž smrt a odchod se zahalili do ponurého tajemna. Točil jsem hned na začátku 90. let se Stanislavem Grofem, gen. A on tehdy mě jako mladému filmaři řekl větu, je to když tak na taky na goše ten gen, Stanislav Grof, Nagoša TV1. On mi jako mladému filmaři řekl větu těším se, Na okamžik smrti bude to vyvrcholení života a zároveň odhalení velkého tajemství. Takhle nějak to řekl. A já si přesně pamatuju, jak to se mnou tehdy zamávalo, protože jsem poprvé od někoho slyšel takovýhle náhled na smrt. Od té doby jsem se samozřejmě trošku jako vyvíjel a té smrti jsem se dotýkal i v těch změněných stavech vědomí, a když to řeknu, teda hodně. Chceš ještě něco k té smrti říct? Podle světového Volt People Metru si můžeš načíst rychlost neboli frekvenci odchodu lidských duší z planety Země. Já ji teď nasimuluju. Každé ťuknutí byl jeden zesnulý člověk na masce Zemi, zhruba v této frekvenci. To znamená, že z Matky Země vede obrovská dálnice, obrovská, mnohoproudá silnice do duchovního světa, která je doprovázena, strážena anděly, pomocníky, průvodci, rodinnými příslušníky, kteří nás předešli. A ten proces je, jakkoliv to zní podivně, pozitivní. Je opečovaný. Náš strach pramení z pocitu chladu, studena. Tělo zůstane studené a chladné. To vědomí se přetváří a okamžitě vidí věci, od kterých jsme tady běžně odděleni. Umírající často říkají, už přicházejí, vidí své předky, stojí tam, opečovávají je a říkají nám to ti, kteří se vrátili z takzvané klinické smrti, Takže i ta smrt je něco jiného, než si běžně uvědomujeme. Je to velké tajemství a je to přerod. Ještě si vzpomínám, že na mě hodně zapůsobilo, když jsem taky na začátku někdy v 90. letech četl, že v Tibetu někde nějak se lidé radují, když člověk zemře a pláčí, když se člověk narodí. Protože vědí, že s umrtím se vracíme domů a naopak s narozením vcházíme do strázně lidského života. Uvidíme to teprve až v, tom, v té jediné jistotě, která nás všechny čeká. Jak to je? Tomu... Co si o to myslíš teď?
0: No, mě k tomu jenom ještě teď přišlo, že někdo může mít strach z toho, že uh, je to naposledy jako tenhle život no. a někdo může mít naopak strach z toho, Že to tady bude znova.
1: Zmínila si velmi důležitý aspekt, že bez pochyby se nerodíme jenom jednou. A ten, kdo si tohle neuvědomuje nebo nepřipouští, tak má pak pocit něco ty. A má tendenci to tady užít, dožít na doraz. A taky má pocit beztrestnosti. Má pocit, že když ho nedoženou pozemské soudy a lidská policie, když se mu na to takzvaně nepřijde, takže prošel. Neprošel. Neprošel. Teprve, když tam vlastně začneš vnímat tu duchovní nadstavbu, včetně koloběhů, reinkarnací a včetně vytvářené karmy, tak pochopíš, že nejlepší, co pro sebe můžeš udělat, je, je žít podle těch základních morálních principů. I když to nejde vždycky, ale aspoň co nejvíc dokážeme.
0: Už jsme tady zmínili taky o, nějakou podstatu naší reality. Jak se díváš na hru světla a tmy mm-hmm. na planetě Zemi?
1: Jak se dívám na hru světla a tmy na planetě Zemi? <těk> tak vnímám to jako přirozené střídání. Je tam pořád, je to ta binární soustava, je to, jsou to jedničky a nuly, je to jin a yang, je to vlastně dobro a zlo, je to, stále je, je, to, je to vlastně součást symbolů a vzorce duality, což je dynamizující prvek bytí, neboť vlastně to božské by ze své podstaty bylo statické. Jednota je statická. A proto vlastně jdeme do té duality, abychom se jako krytající o sebe tříštili a postupně opět rozpustili v teplém oceánu. Ale abych ještě přidal takový osobní věm, tak já jsem, já, ně, já jsem dost často na zahradě, na vysočině, makám tam, v létě makám vždycky až do tmy, takže vidím, jak vlastně už šaku padá soumrak. A několikrát jsem si všiml, jak vlastně jde to to se tmění, tak jsem uviděl bytosti, které jako jako třeba v hotelu nebo v hotelovém pokoji nebo v ložnici zatahujeme záclony, tak oni letěli po té obloze a zatahovali vlastně jako tu záclonu toho světla, pomáhali tomu a s tím vlastně přicházely bytosti noci. A teď přicházely úplně jiné bytosti. usedli mi třeba do koruny stromu. A já jsem já mu říkal, já měl dvě plzně v sobě a ta malinká stopička alkoholu způsobila, že jsem jakoby samozřejmě, ono pak kdyby se pokračovalo, tak to pak jde, ale malé množství alkoholů taky jako na chvíli člověka zvedne. A já jsem tam tak na něj koukal a říká mu, no a co ty tady děláš, co ty mi tady sedíš v koruně stromu, Vždycky tam mysl navodí nějaký pomocný obraz. A tady ten pomocný obraz, abych to vůbec uměl nějak zobrazit, tak byl takový ten has, hastrmán na stromě. Takový to, jo, a jak šije a, a za ním měsíček. Ale nebyl to vodník. <hýk> Ale takovou jakoby bytost. A já mu říkám, no a co ty tady? A on, no a co, proč bych tu nebyl? Ne, ha, ha, ha. A já, no a co děláš tady? A on, no co dělám? Uklízím ten binec po vás. To si myslíš jako, že to jde samo? Víš, kolik duchovních bytostí v noci pracuje, aby stahovali všechny ty, ty vaše myšlenky, všechny ten šmejd a aby, to, aby jsme čistili a posílali to pomocí měsíce, vlastně jakoby čistili zemi a čistili tady ten prostor pro vás na další den na vaše probuzení. Mně normálně Moniko takhle spadla brada. Já si vážím nějakých pozdání, které jsem nikdy nikde nečet a které jsou pro mě totálně, jako, asi bych se třeba někde dočetl něco podobného. Ale další aspekt je, že já jsem přestal číst, já mě už to baví jako pozorovat. Někdy mi to až líto. Mám permanentně vedle postele takovouhle hromadu nádherných knih a nějak už to nečtu. Tak jsem tam takhle to jakoby... A on říkal... A teď jsem by uviděl, kolik těch bytostí vlastně jako pracuje. A zase další můj takový objev je, že vše stvořené je podle několika základních vzorců. My se tomu divíme v duchovním světě, ale nevidíme, že ekvivalent je v našem pozemském světě. Dívíme se snad, že v noci výždějí popeláři a čistějí popelnice. Rozumíš? Že se vysypávají odpadky, Ale to není tak, že duchovní svět se opičí po nás. To je tak, že my, kteří jsme byli vtlačeni do těl a do takzvaných fyzických realit, tak vlastně napodobujeme ve ve fyzickém světě ty základní principy čištění, obměny a dynamiky z duchovních světů.
0: Teď si něco řekl, co mě připadí na další otázku. E, byli jsme v tlačení do fyzických těl. Jaká, e, jaká je tam míra e, svobodné vůle e, bytosti v tomhletom procesu?
1: Nevím. Hmm? Nevím, ale je tam určitá, e, jakmile si v proudu zrození, zase dneska mi naskakuje tam, že to, co už bylo v tom proudu, a já pozoroval, jak ten proud unáší ty větve, pak tam bylo něco bílého. Asi říkal, to je kus sněhu, nebo je to igelit. Tak jsem to pozoroval, jak to prolítne peřejima a zmizelo to. Tak nevím, co to bylo. Mělo to takhle dvě antenky, opodá byl letající talíř. Nevím, dělám si legraci. Aha. A podobně, vlastně jakmile už to naše vědomí se jednou vydalo do toho koloběhu, tak je unášeno jistou jistou silou vesmíru, jistou silou vlastně toho zákona, ale je tam pravděpodobně docela důležitá část svobodné vůle. Proto ty malé děti říkají, maminko, já jsem si vás vybrala. Teď mi to nedávno zase vyprávěl kamarád, jak mu dcera do tří do čtyř let vyprávěla, že na ně čekala a že si je vybrala. Jana Štraubzová, která vystupovala na Gošárnách, byla učitelka v materské školce, a jako jediná z kolegyň neokřikovala děti malé, když si takzvaně vymýšleli, a říkala. Ukaž mi teda to letadlo, ve kterém si uhořel, tak oní to chlapeček namaloval, jak se to stalo a že teda by se toho bál, a že si to pamatuje, ale pak už je jim pět, šest, nastoupí do základní školy a jde to pryč. Neříkám věci, které by nebyly známé. Spíše mě baví si uvědomit, že když si toho začneme všímat, tak není pravda, že nemáme informace, že nevíme, jak to je. Jenom zatím oficiální věda a oficiální koryfejové a určovatelé konsenzuální reality, neboli výkladu reality, na kterém se zatím shoduje většina, tohle neberou v potaz. Tak zatím jakoby máme ten materialismus. Ale ten materialismus je děravý. Z toho prostě z toho trčí taková spousta nápovědy. O, o, jo? A te jde jenom o tvé ochotě, o, o, o míru ochoty každého člověka. Jestli si přizná v nějaké fázi života, že to duchovno je nadřazený a že má smysl přiznat si Boha, zkousit, zkoušet komunikovat s Bohem přes Ježíše Krista, přes anděli, přes modlitbu, přes buddhismus, přes jakýkoliv směr, který vede k srdci, k lásce, k milosti.
0: Zmiňuješ hodně Ježíše a taky panenku Marii. Um, jaký máš názor na náboženství? Není to jenom takové kladení prostředníka mezi námi a Bohem, dejme tomu, když možná ta cesta by měla být přímá.
1: No to je velice zásadní věc. Vznik církví byl přirozený. Jak řekl Ježíš, kde se dva a více v mém jméně sejdete, tam i já s vámi budu, tuším, že takhle, to znamená, že společenství ze své podstaty umocňuje jakoby, sílu. Jedinec je slabý. V buddhismu je to takzvaná sangha, budhovo společenství. <coughs> Dokonce oni se modlí. Pudam saranam gachami, sangam saranam K budhové kráčíme pro ochranu. K sangze, neboli do společenství kráčíme pro ochranu. Takže pokud se to udrží v čistotě, pokud se to udrží v původním jakoby záměru, tak je to naprosto v pořádku. To jsou ty svatoplukovy pruty. Jo? Ten jeden je s vodům jaksi mnohem více vystaven, než když se dva, tři, čtyři sejdou v lásce k Bohu a v touze po poznání. Jenže je tam byno velké ale. A to ale je lidská Podstata, lidská psychika, která dříve či později začne chtít výhody a zjistí, že když to společenství rozšíří a vytvoří jakési, jakási pravidla, která budou někoho zvýhodňovat, někoho znevýhodňovat, někoho pozvihnout, někoho vystraší, pak vyberou peníze. Rozumíte, v tu chvíli začínáme zneužívat Jakoby té moci a vlastně se Bohu oddalujeme. A je úplně jedno, jestli, jestli uletne indický mistr po příletu do, do Evropy na obdivu, jestli se to stane v islámu, jestli se to tady stane nějakému léčiteli, který dostal dar. A těchto těch příkladů je bohužel hodně. Já, když jsem jakoby tak trošku pustil to režisérství a vědomně jsem se pustil ze Goši, tak jsem věděl, že se mi velice líbí ženy, že mám rád úspěch a že i potřebuju peníze. A já jsem si slíbil, že nikdy nenadřadím nad tu službu jakoby nějaký takovejhle dílčí, dílčí zisk přechodnej. A opravdu mám jako dobrý pocit, že opravdu jsem to nikdy nezneužil. Třeba jsem se s někým seznámil prostřednictvím Goši, ale to je něco jiného, když pak to šlo do nějakého osobního kontaktu. Ale prostě, ještě to možná můžu říct tak, že ten dotek toho božství, pokud opravdu se odehraje, on je tak člověkomněnný, on je tak zásadní, to jako vlastně jen blbej by to vyměnil, jo. To už pak... Jo, proto se vlastně směju těm, nesměju se jim. Ale, ne, ne, nesměju se jim, ale já to chci říct nějak laskavě. Ať jdou do hajzlu, To je prostě, hele, ten, kdo si za velký, kdo si jako zaléčení za službu, za zprostředkování Boha, říká o velké peníze, tak on zároveň prozrazuje, že v toho Boha nevěří. On se jistí ve hmotě. Tady ti dám nejcennější drahokamy a tady ti dám písek, který se ti prosype mezi, mezi rukama. Co si vemeš? Ten, kdo si žádá peníze, bere si ten písek, který se mu prosype mezi rukama. Lidové přísloví říká rubáš, kapsy nemá. Takže žijeme ve hmotném světě za službu, za energii, za léčení. Jistě si něco vzít, ale nejčistší je Udělat to levně a nebo to dokonce nechat jako by na daru té druhé strany. Bohužel ne každý pochopí, že má dát, ale i to k tomu patří. Ale neprodávat ty dary. Tohle je docela vážná věc a chci říct, že my jsme to na Goše hodně řešili, A vlastně my do dneška si myslím, že jsme nejlevnější v republice. My vlastně bereme od lidí zhruba 2000 korun za program Teď to děláme čtyřdenní, takže třeba od čtvrtka do neděle, kdy tam mají tři koncerty, patnáct vystoupení lidí známých i neznámých, Rollovou tancovačku. A já jsem velmi jako hrdý, nikoli pyšný, to je častá záměna v poslední době, hrdý na to, že i tak nám jako něco zbyde, ale že prostě to neděláme kvůli těm prachům. A pak vlastně dostáváš Moniko jiný typ odměny, dostáváš vděčnost, usměje se na tebe někdo na ulici, řekne, video mi pomohlo. Vy už to určitě taky zažíváte. I vy už jste udělali spoustu videí, to jsou desítky videí. A není to o velkých penězích, nedostanete za to moc. Něco od YouTube, možná máte nějaký transparentní účet, dejte si ho teď do obrazu, (laughs) klenoty života, transparentní účet, ale není to moc, co přijde od lidí. Lidi jsou bohužel naučený, že co se jim dává jakoby takzvaně zadarmo, je tedy zadarmo, jo? A pak jdou a utratí někde peníze za něco, co ani nepotřebujou. Ale to já přijímám jako určitou souvislost s touhletou prací a radši mít za duchovní práci málo peněz, než si na to zvyknout a začít to dělat kvůli prachům. Je zvláštní, my, že jsme se dostali k tomu tématu. To je zvláštní.
0: Teď si přemýšlím, jak nás to tam vlastně přivedlo. Já bych se vrátila ještě ke svobodné vůli. Do jaké míry má člověk na planetě Zemi vtělený svobodnou vůli? A do jaké míry je ovlivňován, někdy až smílán. nějakými vlastně rozhodnutími lidí, ať už na republikové úrovni nebo na světové úrovni. Víš, na co naráží?
1: No myslím si, že do takové míry, kolik dovolí. A zase, kolik tedy dovolí. Dovolí tolik, kolik postoupil, kolik pochopil o jisté iluzornosti tohoto světa. Mnoho lidí, a i já jsem k těm dlouho patřil, vnímá tento systém tak, jak je nastavený, jako nejlepší, nejsprávnější. A já až vlastně díky covidu a teďko zase té masírce ohledně Ukrajiny, jsem si teprve teď definitivně přiznal, že žijeme v umělém systému, který nás do značné míry obelhává a který pravděpodobně na nás chystá systém digitálního otroctví. V podobě digitální měny, Podobě zdravotního diktátu. A opravdu mi teď, teď to nejde, není o tom, že teď jak si ukročíme do nějakých konspiračních teorií. Spíše je to o pohodlnosti naprosté většiny lidí, kteří zatím mají co jíst a nechtějí si připustit, že je s náma dost hanebně manipulováno. A já jsem docela takový ukázkový příklad člověka, kterému to relativně dlouho trvalo, protože jsem, než na to přišel, protože jsem se podílel na tom listopadu 89. Byl jsem studentský stávkový mluvčí. Znal jsem osobně Václava Havla a velmi jsem si ho vážil. A do jsem rád, že jsem s tím natočil dokument a že jsem u něj byl na hrádečku, že mi vyprávěl některé věci o svém životě. Vážím si toho, protože i když měl chyby, on byl velice jako, to byla prostě zářící charizmatická osobnost. A... Přesto musím říci, že jsem došel teda svým způsobem bolestnému prozření. Jenže ten vtip je v tom, že když pochopíš, že s tebou hrajou betla, tak máš dvě možnosti. Ti ti podváděj, obylhávaj. Buď jako zahořknout a zlomit nad světem a nad lidma hůl, anebo si říct OK, ale vy mě nedostanete. Já stejně budu milovat lidstvo, já stejně budu milovat svět, já stejně prostě si budu vážit toho života a já ti budu bože děkovat, i kdyby si mě, teď to přeženu, i kdyby si mě postavil do koncentráku, kdybych stál na břehu moře a na mě se valilo obrovské tsunami. Tato scéna byla v jednom americkém filmu, katastrofickém, velkofilmu, nevím teď přesně kterém, a na mě v hlubu se zapůsobila scéna, jak mat, e, dcera s otcem kteří už se nestačí zachránit a vidí, jak už běží ta vlna obrovská, 100 metrová, tak se jenom prostě vemou a čekají. A, i to, a to je vlastně ta absolutní důvěra v toho Boha. Protože kdyby to tak nemělo teď být, on by to nedopustil. My to jako z lidské perspektivy nevidíme, proč to je. Jestli se má omít planeta, jestli má být ukončen lidský rod v této podobě, aby začal zase a zase znova jako pravděpodobně mnoho civilizací před námi. Asi bych tuhle odpověď zakončil slovy, že to poznání by mělo vést k obrovskému respektu vůči vůči zázraku božské tvorby. A v tu chvíli, jak já mám tomu pánu bohu, jako říkat, jak to má dělat. On velmi přesně věděl, proč jsem se teď narodil jako Igor Chaun, poslední den lva, 22. srpna 1963. Jo, abych zažil ještě normalizaci. Listopad 89, svobodu 90. let. V tehdy ještě velmi kreativní české televizi natočil svobodné filmy, které do dneška žijí. Pak si vzal 10 let na buddhismus. Pak udělal povídky napsal deník a nepsmrt režizéra. Dvakrát 600 strán, jako mladý člověk jsem popsal vlastně zánik režizerství a přerod v to duchovní hledání. A dneska vlastně jsem tady a díky internetu mám možnost vlastně mluvit o svém poznání a bojovat i za svobodu slova, protože je ohrožena a kanál Goša málem umřel za covidu. A malým zázrakem se ho povedlo vrátit. A nič špatného jsme neudělali. Jenom jsme zveřejňovali některé nezávislejší lékařské a vědecké názory od regulérních vědců. Takže vlastně je tady, a tohle je ale fakt jako důležitý, jo, uvědomit si pro každého člověka, diváka, že není náhoda, že je teď, v téhle době, že ta, a to je to, jak to ovlivňujeme. My jsme si to přáli, my jsme přesně do téhle doby chtěli přijít, aby už jsme si mohli kliknout na klenoty života, na svědomí národa, na gošu. Můžeš mě doplnit, každý si klikneme na co chceme. A někdo i na parlamentní listy nebo aeronet. Já už tam chodím a často tam najdu, in... samozřejmě to filtruju, ale najdu tam informace, které jsou důležité o zavádění digitální měny v Rusku. A najednou uvidíte, že ten svět, Není tak, a to není pravda, že to je všechno pro ruský. To tak není. A najednou vlastně začnete zjišťovat, že si ty barevnější. A že ta černobílá pravda, kterou do nás tady spou, není pravda. Ale, abych se vrátil k tomu respektu, je třeba si uvědomit, že přesně v čase, ve kterém jsme se měli narodit, přesně do doby a do lidí, přátel, rodiny, ke kterým jsme se měli narodit, jsme se narodili. Vesmír chyby nedělá. A proto je dobré si toho vážit. Zase se obloukem dostáváme k tomu vážení si. Hmm. Hmm.
0: Já bych se tě na závěr chtěla zeptat, Igore. Jak nepropadat skepsy a pesimismu při pohledu na dnešní svět?
1: No, asi jsme, Moniko, o tom hovořili celou dobu, mm. právě tím uvědomováním si duchovního rozměru života. Mm. Uvědomováním si existoval takový polský film, no a vidíš to, teď mi vypadl název, přitom to je slavný polský film, eh, Jerzy Stur ho natočil, je můj oblíbený film a přitom mi vypadl teď název jeho dalším dílem byl Vabank, ale tohle je ten film, jak je to společenství v podzemí a oni jim tvrdí, že je nahoře atomová apokalypsa. Byla to geniální polská taková sci-fi komedie, byl to obraz totalitní komunistické moci, tak rok začátek 80. let, první polovina 80. let. A oni pak se, někteří jako vzbouří, A najednou pak jdou nahoru a najednou vlastně zjistí, že nahoře vlastně to není, že tam není ta katastrofa. A tohle je to poznání toho našeho světa. Oni nám pomocí médií, vlády, všimni si na tu selekci hrůzy, bombardování tragédiema. Ale ten svět je jiný, ten svět je laskavý, je krásný, krmí nás, živí nás dává nám různost, pestrost. Takže tohle je ta cesta. Kultivovat sebe sama, prosit tvůrce o sílu, o vedení, o moudrost a získat alespoň tolik síly, abych sebe udržel zpříjmeného lidsky, duševně a fyzicky. No a tím získal sílu občas vzít někoho za ruku anebo vzít baterku a posvítit mu na cestu. A říct jo, bratře, sestřičko, kráčet musíš ty, ale posvítit a naznačit směr ti můžu.
0: Hm. Já ti moc děkuju, Igore, za tvoje slova. děkuji, že jsi přijel za námi, že jsi udělal čas na nás.
1: Děkuji moc a bylo mi radostí tady u vás.
0: A budeme se těšit třeba zase někdy příště.
1: Taky. Moc děkuji a zdravím diváky. Hmm. Díky.
0: A vám, milí diváci, děkuji za sledování a budeme se těšit na vás zase příště v Klerotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem a budeme rádi, pokud se vám rozhovor líbil, když ho budete sdílet na svých sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.